0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Warum du im Team Kontakte fördern und Beziehungen aufbauen solltest. Wir verbringen einen Großteil unserer Lebenszeit mit unseren Kollegen. Das ist Echt eine Menge Zeit, die man mit Leuten verbringt, die man sich nicht gerade ausgesucht hat. Und manche Menschen halten hier eine richtig strikte Trennung zwischen Arbeit und Privatleben ein. Andere finden, dass die Bürokollegen ziemlich schnell zu ihren besten Freunden werden können. Die Frage ist also, entwickelst du soziale Beziehungen zu deinen Kollegen oder minimierst du eher die Qualität und Quantität der Interaktion, um eben Arbeit und Privatleben zu trennen? Die Frage, die sich natürlich auch stellt, ist, warum sind denn Kontakte unter Kollegen eigentlich so wichtig? Das ist relativ einfach, wir sind soziale Wesen. Wenn du jemanden zum ersten Mal triffst, dann suchst du wahrscheinlich nach etwas, was ihr gemeinsam habt. Habt ihr beide Kinder, seid ihr Fans des gleichen Fußballvereins, arbeitet ihr beide als Produktmanager, und das kommt natürlich von unserem Bedürfnis, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und sobald du ein Thema von sagen wir, gemeinsamen Interesse oder einem Bereich von Gemeinsamkeiten gefunden hast, dann wird das Gespräch einfacher. Du spürst eine Verbindung. Zum Beispiel, wenn du merkst, ich komme aus Köln, dass wir beide auf dem, der BAB-Jubiläumstour waren für die Älteren unter euch. Denn wir versuchen immer eine Gemeinschaft zu bilden und ohne ein Gemeinschaftsgefühl am Arbeitsplatz kann es sein, dass dir persönliche und beruflich etwas entgeht. Du verpasst etwas oder du kannst dich sogar isoliert und unglücklich fühlen. Etwas, was wir in den letzten zwölf Monaten während der Pandemie, wenn viele Menschen im Homeoffice arbeiten mussten, muss ich mal sagen, sicherlich gespürt haben. Forscher haben herausgefunden, also auch schon vor der Pandemie, dass soziale Beziehungen eine wichtige Voraussetzung für die Verringerung von Stress und somit auch zuständig sind für das Glück, das du empfindest. Und glückliche Menschen erbringen bessere Leistungen. Die sind produktiver, die sind kreativer und die sind motivierter. Glück führt also dazu, dass Menschen erfolgreich sind, statt des weit verbreiteten Glaubens, dass Erfolg zum Glück führt. Ja, also Du wirst erfolgreich, weil du glücklich bist. Du wirst nicht glücklich, weil du erfolgreich bist. Ich kenne sehr erfolgreiche Menschen, die sind sehr unglücklich. Beziehungen bei der Arbeit vermitteln ein Gefühl des Zusammenhalts. Und das ist die Grundlage für die Kultivierung von Team und Zusammenarbeit. Mitarbeiter mit positiven Arbeitsbeziehungen engagieren sich mehr bei ihrer Arbeit. Die Moral steigt, die Loyalität im Übrigen auch. Das schafft Stabilität in deinem Team. Und ganz wichtig, die Mitarbeiterfluktuation, die verringert sich. Wenn Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern und Teammitgliedern untereinander eine starke Bande haben, dann läuft es bei der Arbeit besser. Viele zwischenmenschliche Probleme werden als weniger stressig empfunden und die Konflikte werden reduziert. Und die, die entstehen, die werden viel leichter gelöst. Wenn du also Beziehungen mit Kollegen pflegst, dann bist du auch in schwierigen Situationen nachsichtiger. Wenn du in einer Atmosphäre des Vertrauens und der Sicherheit arbeitest, dann bist du offener und eher bereit zuzuhören und verwendest eher positive konfliktmanagement Ich möchte dir mal ein Beispiel geben. Zwei Kollegen kommunizierten nicht optimal. Mich hat das sehr gestört und sie hat es auch sehr gestört. Sie kamen dann zu mir. Wir haben uns dann zusammengesetzt und dann haben wir herausgefunden, dass jeder die Information oh Wunder des anderen falsch interpretiert hatte. Auch wenn die Situation angespannt war, ist es alleine durch dieses offene Gespräch gelungen, dass beide Kollegen ihren Beitrag, also ihren Teil der Verantwortung für die Situation übernahmen. Und dann haben wir das gelöst. Menschen also mit positiven zwischenmenschlichen Beziehungen sind bereit, sich verletzlich zu zeigen und Risiken einzugehen. Das machst du nämlich, wenn du deine verletzliche Seite zeigst. Wenn du dich sicher fühlst, dann wirst du auch mal unausgesprochene Ideen teilen und mal zu gucken, so ein Testballon, was, was denken denn meine Kollegen darüber. Und du fühlst dich wohler, wenn du um Hilfe bitten musst oder wenn du einen Fehler eingestehen musst. Ich weiß nämlich, dass nicht ich, sondern die Idee beurteilt wird. Nun haben wir alle schon erlebt, was passiert, wenn man keine Beziehungen aufbaut. Aus deiner Maus kann schnell ein Elefant werden. Jede noch so kleine Situation, die eskaliert. Und ohne Beziehung gibt es kein Vertrauen. Keiner geht die sprichwörtliche Extrameile, um zu helfen. Und niemand riskiert in einem Meeting eine von der Allgemeinheit abweichende Meinung zu vertreten. Als Führungskraft hast du die Aufgabe im Team, die Beziehungen zu fördern und natürlich auch selbst Beziehungen aufzubauen. Die Beziehung muss stark und gut sein, sonst kommen deine, deine Mitarbeiter nicht mit Problemen zu dir und sie geben dir kein Feedback. Sie werden nicht deine Führung annehmen und sicherlich werden sie keine Höchstleistung erbringen wollen. Du brauchst auch eine gute und starke Beziehung untereinander, also zwischen den Teammitgliedern, denn da wird ja die Arbeit erledigt. Und die Mitarbeiter arbeiten nicht nur mit dir, sie arbeiten natürlich auch direkt miteinander. Und je mehr das Team sich untereinander verbunden fühlt, desto besser wird die Leistung sein das ist eine Herausforderung. Was eine exponentielle Kurve bedeutet, das wissen wir jetzt seit der Pandemie alle. Sobald es zwei Kollegen gibt, sagen wir du und ich, haben wir eine Beziehung. Jetzt kommt die dritte Person hinzu und jetzt gibt es schon vier Beziehungen. Du und ich, du zu Person 3, Person 3 zu mir und wir drei zusammen und so weiter. Und das sind dann irgendwann eine Menge Beziehungen, die es zu führen gilt. Man kann natürlich keine perfekten Beziehungen zwischen allen orchestrieren. Das geht nicht. Aber man kann Gelegenheiten herbeiführen, wo das passiert. Vielleicht machst du dir Sorgen, dass die Grenze zwischen Chef und Freund verwischt wird. Aber ein Freund zu sein ist nicht das gleiche wie eine persönliche Beziehung zu haben. Eine persönliche Beziehung zu haben bedeutet, dass du jemanden als vollwertig akzeptierst und der dich im Übrigen auch. Und die Person ist für dich mehr als nur das Ergebnis, das sie abliefert. Und nicht immer ist es einfach, eine Beziehung zu einem Kollegen aufzubauen. Weder für dich noch für deine Teammitglieder. Du musst deinem Team helfen. Du als Führungskraft solltest nicht der Dreh- und Angelpunkt aller Beziehungen sein. Du solltest eine Arbeitsplatzkultur fördern, die den Aufbau von Beziehungen unterstützt. Und da möchte ich dir mal fünf Wege zeigen oder fünf Vorschläge machen. Du kannst natürlich auch den sechsseitigen Leitfaden der diese Episode begleitet, herunterladen. Aber das steht ja alles in den Shownotes, respektive in dem Newsletter, wenn du denn diesen abonniert hast. Erstens, feiere berufliche und persönliche Anlässe. Und das ist ja auch logisch, aber es wird viel zu wenig genutzt. Was im Privaten funktioniert, das klappt auch im beruflichen Kontext. Du musst einfach jede Gelegenheit nutzen, die du bekommst, dass ihr euch austauschen könnt oder dass ihr feiern könnt. Wie gesagt, das, geht, das ist virtuell sogar noch viel wichtiger. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. In einer Firma gingen wir als Team jeden Freitag gemeinsam zum Mittagessen. Und wir haben natürlich nicht über Mittagessen nur über Berufliches gesprochen. Und wir haben jedes Mal auch was Neues erfahren über den Kollegen. Und das war super spannend. Das geht auch in einer Remote-Situation. Ich gebe dir auch hier mal ein Beispiel. Auf Wunsch meines Teams haben wir unsere Dailies im Jahr 2020 von 10 auf 30 Minuten ausgedehnt. Und wir sprechen hier über Lustiges, Anstrengendes, Trauriges und Tolles. Und noch nie habe ich so viel und so gut mit einem Team zusammengearbeitet, dass ich, vor allen Dingen wegen der Pandemie, noch nie persönlich getroffen habe. Die meisten habe ich eingestellt, ohne sie je gesehen zu haben. Aber es ist uns gelungen, großes Vertrauen untereinander aufzubauen. Und das macht echt Spaß. Der zweite Punkt ist, ja, Teile, persönliche Geschichten und auch Fotos. Das Teilen von Geschichten und Bildern aus dem Leben außerhalb des Büros ist echt eine lustige Möglichkeit, mehr Persönliches zu zeigen. Wir teilen zum Beispiel manchmal Fotos von unseren Wochenendaktivitäten, von den Ferien und manchmal auch von ja, peinlichen Situationen. Und es ist schön, deine Kollegen in einem privaten Umfeld zu sehen, zum Beispiel mit ihrer Familie. Mal abgesehen davon, dass man in einem internationalen Team viel Inspiration für einen nächsten Urlaub bekommen kann, also wenn die Pandemie vorbei ist. Slack! Und WhatsApp sind super dafür. Das geht dann einfach live während des Meetings. Was wir auch schon gemacht haben, wir haben einfach das Hintergrundbild ausgetauscht und haben einfach eine lustige Situation genommen oder einen Urlaub oder was auch immer. Das geht ja bei Zoom und das geht auch bei Teams. Tausch einfach mal dein Hintergrundbild aus in einem internen Meeting mit deinen Kollegen und mach mal was Witziges. Aber egal, ob du Fotos von einem Fußballspiel am Wochenende oder von dem Schulausflug deines Kindes teilst, Du baust auf jeden Fall eine Beziehung auf und du lässt deine Kollegen in dein Leben. Und wenn du das schon machst, prima, weiter so und wenn nicht, fang an. Du als Führungskraft allerdings musst das Eis brechen. Du musst das Vorbild sein und sobald dein Team sieht, dass du es tust, dann werden sie deinem Beispiel folgen. Drittens, das predige ich schon seit Jahrzehnten, glaube ich. Nimm dir Zeit fürs Teambuilding und zwar nicht, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ganz gleich, ob das ein ganztägiges Teambuilding ist oder ein Spieleabend. Deine Mitarbeiter außerhalb des Büros zusammenzubringen, hilft ihnen, sich zu entspannen und besser kennenzulernen. Und da gibt es ganz viele Ideen für Teambuilding-Aktivitäten wahrscheinlich in deiner Stadt. Und ich würde dir empfehlen, dass du dir mal folgende Fragen stellen solltest, wenn du dich dafür entscheidest, ein Teambuilding zu machen. Wenn es nach Feierabend ist, wie lange wird es dauern? Deine Mitarbeiter hat Opfer in ihrer Freizeit. Du solltest das berücksichtigen. Und manchmal ist das in Ordnung. Aber du musst aufpassen, dass du deine Mitarbeiter nicht unter Druck setzt oder sie sich unter Druck gesetzt fühlen, dass sie ihr Privatleben zugunsten des Teams opfern sollen. Ganz wichtig, erfordert die Aktivität besondere körperliche oder andere Fähigkeiten. Also ich bin mit mehreren Teams in meinem Leben überdacht des Olympiastadions in München geklettert. Aber erst, nachdem ich sichergestellt habe, dass sich jede Person bei dieser Aktivität wohlfühlte und begeistert war. Nicht jeder kann über... Es gibt Leute mit Höhenangst, Punkt. Und da muss man einen Weg finden. Das gleiche gilt auch für den allseits beliebten Klettergarten. Das ist nicht für jeden geeignet. Und das musst du dir bewusst machen. Und das müsst ihr als Team entscheiden, ob ihr das machen wollt. Und was macht ihr mit denen im Team, die das nicht machen wollen, ohne dass sie sich ausgegrenzt fühlen. Man kann mit einem Team in einen Klettergarten gehen. Ich habe das schon mit 60 Mann gemacht, den ganzen Tag lang. Und einige sind nicht hochgeklettert sondern sind unten geblieben und die hatten den gleichen Spaß, man muss sie halt integrieren. Also das geht schon, aber du musst es halt vorher wissen und du musst ganz, ganz doll darauf achten, dass die sich nicht ausgegrenzt fühlen und dass es nicht so kommt, komm, einmal hoch, ist so hoch nicht, feigling. Das darf nicht passieren. Wenn du ein virtuelles Team hast, dann ist so ein kompletter Betriebsausflug schwieriger zu organisieren, Manchmal ist es sinnvoll, sie alle ein paar Tage einfliegen zu lassen. Und wenn das wie im Moment nicht geht, ich kann empfehlen, virtuelle Weinproben, virtuelle Dinners, gemeinsames Kochen oder auch ein Gin-Tasting empfehlen. Nach Wein und Gin sollte aber der nächste Tag kein Arbeitstag sein. Und ich spreche da aus wirklich leidvoller Erfahrung, weil du dir nicht vorstellen kannst, das kann viel lustiger sein. Und wenn du natürlich den Spaß hast, dann schlägst du einfach über die Strecke. Aber alle solche Aktivitäten stärken das Gemeinschaftsgefühl. Ich habe noch nie erlebt, dass es anders war. Viertens, bringen das Team über arbeitsfremde Themen zusammen. Ja, nicht berufsbezogene Themen können den Horizont des gesamten Teams erweitern. Oft war ich schon Teil eines Buchclubs. Bücher geben deinem Team etwas zum Reden und Nachdenken. Und zwar über andere Themen als die Arbeit. Die Arbeit der Bücher, die euer Team auswählt, kann variieren. Nicht jeder muss jede Seite lesen. Die Prämisse ist weniger dass deine Mitarbeiter den Inhalt konsumieren, sondern vielmehr, dass sie Zeit eingeplant haben, um darüber zu sprechen und voneinander zu lernen. Oder ein Lunch and Learn. Das geht auch bestens virtuell oder hybrid. Lade dir Gäste von außerhalb ein und lass sie ihr Fachwissen oder ihre Leidenschaft teilen. Dabei gibt es Pizza und die Teilnehmer an anderen Standorten oder im Homeoffice wählen sich per Video ein. Das klappt wunderbar. Sowohl Buchclubs als auch Lunch Learns sind eine äußerst gute Wahl für virtuelle Teams, da die Teilnahme... Nämlich für alle Einfaches, ohne physisch vor Ort zu sein. Und der fünfte Punkt ist, das klappt immer, überrasche dein Team gelegentlich mit irgendwas, was Besonderem. Nichts ist so wichtig wie ein aufmerksames, unerwartetes ja, Geschenk. Vielleicht spendierst du deinem Team nach einem besonders aufreibenden Projekt oder einer extrem stressigen Woche mal ein Mittagessen. Oder wenn du in Urlaub fährst, bringst du eine Schachtel mit besonderen Leckereien mit. Das habe ich schon oft bei Fastly im Londoner Büro erlebt. Leckereien aus aller Herren Länder. Das ist übrigens auch eine Gelegenheit, über Urlaub zu reden. Wie ist dein Team remote? Schick ihm einfach die Leckereien per Post. Ich check doch einfach mal, ob es an ihrem Wohnort ein gutes Restaurant oder ein Kaffee gibt und dann kaufen Geschenkgutschein. Und dann schauen wir mal, was passiert. In Beziehungen zu investieren, ist immer eine gute Idee. Was auch immer du machst, um deine Beziehungen am Arbeitsplatz zu fördern, mach es konsequent. Das geschieht nicht über Nacht. Und ein Event oder ein Teambuilding, das reicht nicht. Und schon gar nicht, wenn du immer diesen Reflex verfällst, irgendwas läuft schief, läuft schief, die Leute sind sich nicht einig, ich mache jetzt mal schnell ein Teambuilding und danach ist es gerichtet. Das ist ein Prozess. Wie bei einer Freundschaft musst du ständig in eine Beziehung investieren, sonst verkümmert sie. Und wenn neue Teammitglieder hinzukommen oder andere weggehen, dann werden neue Beziehungen entstehen. Der Aufbau von Beziehungen muss ein Teil deiner Team-DNA werden. Davon profitiert das gesamte Team. Und nebenbei wirst du eine Menge Spaß haben. Es lohnt sich also. Und denk dran, den kostenlosen Mini-Leitfaden erhältst du wie jede Woche mit dem Newsletter. Abonniere meinen Newsletter, um Episoden, Artikel und den Mini-Leitfaden kostenlos in deinen Posteingang zu erhalten. Den vollständigen Newsletter, den gibt es immer einzeln für 6,99 Euro oder, viel schlauer, im Monatsabo für 4,99 Euro im Monat. In diesem Sinne, viel Spaß beim Beziehung knüpfen. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht.